Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano hoje para falar sobre a NFC Sul. Tom Brady para o oitavo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje para falar sobre Tom Brady, para falar sobre os Atlanta Falcons, os Carolina Panthers, os New Orleans Saints e obviamente também o Bacanir da equipa aqui do GOAT, que se ia reformar mas não foi e voltou e está tudo um caos e será que ele vai ganhar o oitavo anel. O Pedro Fernandes está aqui comigo e Pedro, esta divisão, se tivesses que encontrar um adjetivo para ela, qual é que seria? Acho que vou dizer uh, aborrecida. Eu acho, acho que vai ser aborrecida. Eu acho que vamos ter, uh, pelo menos por, por o que eu estou à espera, vai ser uma época fraca dos Falcons e dos Panthers. Vai ser mais uma boa época de Tom Brady, que isso já me aborrece. Uh, e, por outro lado, acho que os Saints vão ficar na mesma, que é aquele limiar entre a sexta, sétima seed e oitava e nona. Acho que vão andar a lutar para aí outra vez no primeiro ano. Por isso, para mim, vai ser aborrecido. Uh, especialmente se o Tom Brady se o Tom Brady começar a jogar mal eu vou ser muito sincero e, confio, e dizer que vou, vou retirar algum prazer disso uh, apesar de não ser hater uh, não sinto que seja hater do Tom Brady eu gosto bastante mas neste momento a voltar depois de dizer que se ia retirar até era menino para gostar de o ver a, a, a crescer um pouco de qualidade não acredito que aconteça porque é o Tom Brady mas, mas vamos, ver, vamos ver o que é que acontece Sim, é assim, sinceramente, olhando para o plantel dos, dos Buccaneers para este ano, claramente sou a melhor equipa da divisão e nem pode haver dúvidas sobre isso. Eles não têm um. Talvez possa esquecer um bocadinho ali a posição de, de guarda, em que ficaram sem o, o capa, um, mas mesmo assim são bons. Não, foram buscar miúdos, tem o Luke Gadic e o, o miúdo foram buscar no draft. Tem o Aaron Stini neste momento projetado para ser o left, left guard. Não sei se vai ser, se não vamos ter ali o Josh Wells, que era um dos, um dos left tackles para essa posição. Ou se mete o Tristan Wurst. Isso também acho que não. Mas, uh, ali, podem ali movimentar várias peças para encontrar em torno E a defesa? A minha defesa está melhor. Tem mais profundidade. Foram buscar um Keanu Neal, foram buscar o Logan Ryan. Uh, mantém o Anthony Winfield Jr., o Mike Edwards, o Carlton Davis, o Jamal Dean. Seguraram basicamente todos. Podes questionar que não tem grande profundidade na, na posição de, de defensive tackle, mas eles ainda vão buscar alguém. Uh, é uma questão de, de reorganizar um bocadinho o cap. Ah, por isso, é, é duro. Esta equipa, esta equipa dos Bacanês, claramente, é, são os grandes favoritos para dentro, de, dentro da divisão. Nem pode haver aqui uh, dúvida. No entanto... Não, não, não. Eu ia só dizer, ia pensar aqui a, 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 a Bitola. No entanto, estes New Orleans Saints, cuidado também com eles. Sim, tu, tu sabes que eu gosto dos Saints, destas quatro equipas é, é a minha preferida. Uh, mas estou. É, é o primeiro ano do Dennis Allen, uh, acaba por ser o primeiro do Pete Carmichael. Apesar de haver esta continuidade, não deixa de ser o primeiro ano deles dois. Acho que tem alguns problemas uh, no que toca à linha ofensiva. Aquele trio interior do McCoy, Ruiz e Pitt uh, acaba por ser muito, muito inconstante. O Trevor Penning, a left tackle, assusta um bocadinho. Gosto da contratação que fizeram do Jarvis Landry e irem buscar o Olave. 
e o Michael Thomas acho que dá aqui um grupo de, de receivers bom, mas não podemos esquecer é o James Winston na mesma Sim, não é propriamente um quarterback top 10, top 15, acho eu que estamos aqui a falar, por isso uh, ou, ou, ou o James Winston tem uma grande época com o Carmichael uh, como play caller, ou então este gente de semana vou muito longe pelo menos ofensivamente, e quando digo não vou muito longe, eu não vou muito longe para além do que têm feito, que é está entre a nona e a sexta seed, acho que tem sido mais ou menos por aí, uh, que têm ficado, já sabemos que vão ganhar os dois jogos contra os Bucks, isso aí é dado, adquirido, uh, e ganham por causa da época, também. Eles começam a época 2-0, já sabemos que eles começam a época 2-0, então, sim, 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 então sim. não podem estragar no resto. Pronto, não, e normal. É. eu acredito que estraguem, apesar de eu olho para esta defesa e gosto bastante. Essa cena é, tem uma profundidade absurda. Adoro a linha defensiva, desde o Scheiter, a Lohan e a Mata, que se calhar não, não há muitas pessoas que conheçam, são dois jogadores muito disruptivos. O Cameron Jordan e o Marcus Devonport são dois jogadores uh, muito bons. Adoro o Damario Davis com o Pete Warner uh, a aprender ao seu lado. E depois, secundária, Tyron Matthew juntou-se ao, ao Marcus May. Tem o Paul Sanadibo, o Larimore e o Gardner Johnson. Tem profundidade em praticamente todas as posições por isso esta defesa é muito, muito boa o ataque é que me deixa mais na incógnita e é por causa disso que eu não os meto mais para cima uh, mas é, 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 acho, gosto muito desta defesa do Santos gosto muito mesmo os Santos, pessoalmente, os Santos são equipa de playoffs eu, 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 eu digo que os Santos são das sete melhores equipas da NFC o que os pode impedir de não irem aos playoffs é a posição de quarterback ponto para mim, é a grande incógnita destes New Orleans Saints é o que é que eles vão fazer com, com o James Winston se o James Winston começar a, a, a regredir ou voltar ao, ao James Winston de, de Tampa Bay. Tem o Andy Dalton, que é um quarterback seguro, mas não é um quarterback titular, nem é um quarterback para meter bolas para Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave. Não falaste, mencionaste vocês, não disseste o Marquês Callaway também estou à espera que, que revende neste segundo ano. Depois ainda tem o, o Deontay Harry, uh, que agora mudou o nome, não é? Ele agora é o Deontay Harty. Sim, era uh, o Harry se passou para Harty, sim. Uh, mudou o nome aqui para, para agradecer ao seu padrasto que, que fez aqui parte da, da, da educação e do crescimento dele. Mas gosto muito do Adam Trotman, já agora. É um tight que uh, acho que pode também dar aqui um grande step-up neste, neste novo ano. A grande incógnita para mim é a quarterback, que obviamente a linha ofensiva se vai conseguir dar tempo a James Winston para ele não começar ali a, a, a panicar. Já agora, ver os vídeos do James Winston dos seus treinos uh, nas redes sociais é das minhas coisas que existe. Por isso, é, e é para isto que existe a off-season da NFL, é para estes momentos. É, sem dúvida, sem dúvida. A defesa é o que tu disseste, não, não vale a pena estar aqui a, a, a bater um bocadinho em cima disto. No entanto, eu não sei se estou tão descrente dos, do, dos Carolina Panthers como uma equipa que também pode entrar aqui um bocadinho na, na, na corrida. Estou muito descrente dos Falcons, acho que os Falcons são a última equipa desta, desta, desta divisão. Os Panthers, para mim, acima de tudo, porque é um ano de uh, confirmação ou não para, um, para, para o seu coaching staff, para, para a sua estrutura como um todo. Porque é entrar para o terceiro ano, se não houver provas dadas, se as coisas não correrem bem, vão ter aqui um grave problema. E os Panthers, para mim, foram fazer uma coisa boa. Foram também ter, criar um bom front seven, ter um bom front seven com uh, Brian Burns a ser aqui o principal e a Tudor Grossomato, que é um jogador do segundo ano, que pode também uh, ganhar a dimensão. Shaq Thompson, Corey Littleton, Damian Wilson, 
investiram forte nisso, porque esta divisão vai ser ganha na, na brutalidade das linhas ofensivas e nas linhas defensivas, basicamente nas lutas da linha de screamers. Os, os bacanires mostraram isso nos últimos anos com Tom Brady, os Saints já sabem isso e estão preparadíssimos para a guerra, os Panthers estão a tentar meter-se aqui no barulho, os Falcons, para mim, novamente, são um bocadinho a carta fora do banco. Sim, em relação a estas duas aqui, de, nomeadamente os Panthers e, o, e os Falcons, a começar nos Panthers, eu gosto do que eles têm ofensivamente, ou do que melhoraram este, esta off-season. Um, o Equano, a left tackle, acho que vai solidificar aquela posição. Uh, conseguiram ir buscar o Matt Corral lá para trás, mas não é jogador para começar este ano, acho eu. Sam Dornold não, não é puxa muito neste né? momento. É uma grande incógnita. Uh, ainda tenho o meu pé atrás no que toca ao ataque de Matt Rule e Ben McAdoo. Uh, por isso estou aqui um bocadinho uh, atrás ne, na projeção do que estes senhores podem fazer. Mas também gosto da linha ofensiva e do que fizeram. Na defesa, eu acho que concordo contigo. Tem um bom talento uh, em praticamente todas as posições. Acho que é só preciso que o Phil Snow consiga, consiga meter tudo a funcionar. E eu acho que consegue. Por isso... A minha descrença nos Panthers é mais ofensivamente do que propriamente a uh, defesa. Do lado dos Atlanta Falcons há é, é escassez de talento. Eu acho que os Falcons têm mesmo escassez de talento uh, em posição de wide receivers ou playmakers. Podemos dizer a mesma posição de playmakers. A uh, linha ofensiva também tem aqui várias, uh, várias lacunas, nomeadamente... Falta ver se o Jalen Mayfield consegue ser aquele jogador. O Caleb, uh, Caleb McGarry também... Chris Lindstrom tem sido bom, mas é sólido. É um jogador sólido, para onde neste momento acho que é o melhor também que eles podem pedir. E depois do lado defensivo, eu acho que Dean Pease ainda não tem as armas certas. Um, tem o Abacate, mas eu acho que o Abacate tem muito mais projeto do que o próprio... Grande Arnaldo, o Arnaldo Abacate, acho que vai, é mais projeto. A linha defensiva como um todo, tirando o Grady Jarrett... Uh, não gosto de nenhum, sinceramente. O Marlon Davidson, o Juan Graham, nenhum deles me convence. E a secundária... Uh, Gosto do AJ Terrell, uh, o Casey Hayward quer ver como é que funciona neste sistema e depois nos safeties eu acho que ainda há aqui questões a, a limar. Eu gostava muito do Richie Grant, mas nem sei se começa. Uh, por isso, a defesa tem incógnitas, o ataque também. Acho que a sexta talento, isso é claro. Por isso, eu acho que estes Falcons uh, estão piores do que os Panthers, mas também não metem os Panthers assim muito acima, porque acho que aquele ataque vai implodir a certo ponto com Sam Darnold e Ben McAdoo. Por isso, é que também estou esta descrença. É, é para mim é uma questão de tempo, sim. Olha, tenho duas questões para ti. Primeiro, com esta. Tens mais confiança em Marcos Mariota ou em Sam É difícil porque nós não vemos o Mariota a jogar há muito tempo. É verdade. Sim, eu sei é que eu estar a dizer... Então vamos fazer assim. Tens mais confiança. Eu vou te ajudar a responder a isto. Espera aí, não, não, não. Deixa-me responder primeiro. Marcos Mariota, neste momento. Ok, então eu ia, eu, ia, eu ia dizer, acho que ia ajudar ainda mais a reforçar isso. Porque eu ia dizer, tens mais confiança no Marcos Mariota com o Arthur Smith ou no Sam Darnold com o Ben McAdoo? E a resposta é óbvia. Essa aí então é fácil. A resposta é óbvia. Pronto, e outra questão que eu te ia perguntar é, tens mais confiança no primeiro ano a liderar a equipa dos Bacaneers com o Todd Bowles ou no Pete Carmichael a liderar a equipa dos Saints? Curiosamente, são duas movimentos... O Dennis Allen é que é o Ed Coach. Desculpa, sim, troquei. O Dennis Allen a assumir o, a liderança do, do Shanks. São duas movimentações orgânicas dentro da estrutura. Por isso... Não sei, sabes que neste momento não te consigo bem responder a isto, porque 
porque é uma, é uma diferença muito grande e eu, eu gosto dos dois muito como coordenadores mas depois de repente é, passas a, a, a tomar conta de tudo passas a ser a, a liderar 70 em vez de liderar 35 passas a ser uh, uh, o ponto de referência da equipa, em vez de ser talvez o ponto de referência de 35, passas a ter questões de game management, portanto, se vais para dois, se não vais para dois, uh, se queres um, um on-site kick ou não, se queres um, um pontapé, um kick-off para fora, ou se quiseres, ou queres que eles retornem, uh, clock management, portanto, o gestão do tempo, do relógio, é muita coisa que muda, tão, coisas tão pequenas às vezes, mas que têm impacto tão grande num jogo, que acho que é muito difícil de estar a de estar neste momento a, a dizer quem é que vai ser melhor eu se tivesse de prever eu acho que vão ser os dois bons mas talvez daria uma edgezita ao, ao Todd Bowles acho eu. eu 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 também acho que referi isso pela continuidade acima de tudo do plantel e por terem Tom Brady se não houvesse Tom Brady eu já não dava a mesma vantagem ao, ao, ao Todd Bowles neste, neste momento por isso acho que é, novamente vamos regressar ao início e ao nome do episódio é o efeito Tom Brady, será que ele vai ganhar o oitavo? Sim ou não? Não. Eu tenho os Bucks na lista e eu acho que se formos olhar para os últimos anos ele ganha o um Super Bowl, no ano a seguir perde os playoffs, ganha o um Super Bowl no ano a seguir perde os playoffs, ganha o um Super Bowl no ano a seguir perde os playoffs e este é o ano a seguir em que ele deve ganhar o Super Bowl. Nunca, nunca mais. Por isso, vamos aguardar, vamos ver o que é que vai sair desta NFC Sul. Obrigado a todos, um grande abraço, nós voltamos amanhã com mais conteúdo. Até lá, boa semana.